0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Jorge Yamamoto Cash. Esse podcast que ele é voltado para você que busca resultados. Eu sou o Dr. Jorge Yamamoto, eu sou médico e nesse canal o meu objetivo é te enriquecer cada vez mais de informação que faça sentido na sua saúde. Eu achei muito pertinente a gente conversar a respeito disso, né? A respeito dessas desses primeiros passos que você pode dar porque é algo que eu venho conversando com alguns pacientes, muitos estudantes de medicina vêm é, procurando o meu serviço, a gente conversa, eu faço uma questão de conversar dentro do consultório a respeito dessas questões, então achei muito, muito de, é, pertinente a gente conversar sobre isso. Já adianto, né, adianto de todo o coração. Nessa live eu vou apresentar para vocês um Jorge que vocês não conhecem, né? Um Jorge que eu não me exponho aqui é, essa minha intimidade do ponto de vista empreendedora. Então vamos, é, é, vocês vão conhecer esse meu lado aí. Então pode ser uma surpresa aí para muita gente. Pessoal, vamos embora, né? Uma live muito importante para você. Eu tenho uma propriedade para falar. Da minha área, né? Da minha área, que é a medicina, né? Você já sabe que a medicina, ela não... Ela é não está essa, lá essas coisas como era antigamente. Talvez, hoje, dentro das profissões, né? As profissões via tradicional, aquelas profissões onde nós fazemos a faculdade, pegamos um diploma e ingressamos no mercado de trabalho, ainda continua, sim, com toda certeza, é a profissão que tem maior segurança, mas em comparação a anos atrás, a décadas atrás, já não é a mesma coisa. E já te adianto, já te adianto com toda a frieza, a tendência é piorar. É piorar por uma questão até mesmo de planos de governo, né? Se você não sabe, hoje, hoje no mercado, hoje nós somos em torno de meio milhão de médicos, tá? Lembrando, o que eu vou falar aqui, isso aqui é muito meramente minha opinião, tá? Eu peço que se eu falar alguma coisa que você não concorde, né? De cunho político, de cunho ideológico, peço para que respeite, né? Que a gente possa ter uma conversa sadia aqui nessa live. Pessoal, o negócio é o seguinte, então hoje nós somos aqui no Brasilzão cerca de meio milhão de médicos. Pensa em um número de meio milhão. Isso é uma estratégia, foi uma estratégia que vem lá do governo PT de lotar a rede primária e fazendo uma crueldade também com os médicos. Uma crueldade de não aumentar proporcionalmente as vagas de residência. Por quê? Se eu loto a rede primária ali de médicos formados, o que que eu consigo? Eu consigo diminuir o salário desses médicos. Afinal, vai ter gente ali, um mercado extremamente que vai estar tá saturado ali de profissionais e a previsão né, que os estudiosos vão falar é que daqui 12 anos esse número dobre, então a gente vai chegar num número aí de 1 um milhão de médicos uh, dentro de uh, 12 anos. Então, é, foi uma estratégia para justamente lotar ali a rede primária, pagar menos para que o médico é, trabalhe mais por um menor salário. Certo? Errado? Não sei. Só que essa é uma realidade. Vamos ser bem honestos hoje como que é a realidade do formado hoje de medicina. Né? Eu vou falar muito da minha história, né? O uh, formado de medicina, né? Ele é. E quem for é, colega também, estudante da área, deixa um comentário aqui. Vamos trocando ideia, vamos contribuindo nessa live aí. Que também eu quero te ouvir. Quero que você participe aí. Para eu não me sentir sozinho, pelo menos nas minhas ideias. O negócio é o seguinte: uh, esse cara, né, ou essa mulher, quando ela ingressa na faculdade de medicina. E com muito custo. Imagina, uma, 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 uma formação extremamente tradicional, né? Onde a família tem toda uma expectativa. Meu filho, minha filha, meu filho vai ser um doutor. Minha filha vai ser uma doutora, né? Então, esse, essa pessoa ela acaba passando ali no, no vestibular. Se ela passa via uh, uh, faculdade pública, né? Estuda muito, muito, estudou muito para passar, né? Então, passa... Já se ela estudou numa numa universidade particular, também estudou muito, muito. E a maioria das pessoas que vão ingressar também na escola particular é, são pessoas que vêm de uma, de uma classe ou mais baixa, mas grande maioria vem numa classe média, né? E hoje, né? O, o valor das faculdades de, de medicina vem cada vez aumentando. E tá tudo certo, a família vai rebolar ali, vai tentar pegar algum plano ali. Do governo, algum financiamento para tentar realizar aquele sonho da, da, daquele garoto, né? Daquele adolescente, de ser médico. E tá tudo certo, não tem nada de errado com isso. Então, ele tem essas duas vias aí de ingresso nessa medicina. Né? Lógico, tem outras vias também, em relação ao pessoal que faz ali fora, depois presta o revalida, mas vamos focar mesmo no, no, no tradicionalzão ali. Pessoal, Giovanni, eu tô errado. Hoje, quem que é o grosso ali dos estudantes de medicina? São pessoas ali de média classe, né? Pessoas que nunca passaram dificuldade, mas que os pais ali deram um duro danado para proporcionar uma vida digna aos seus filhos, proporcionar tudo o que esses filhos precisavam, né? E com muito gosto, com muito sacrifício, conseguiram formar esses rapazes aí, ou essas mulheres ali é, é, como médicos. Beleza. Formei. E agora, José? E agora? Estou no mercado de trabalho. Então bate aquela segurança, né? O curso de medicina é mais ou menos nesse sentido. Você começa ali, é, nossa, o ru passei, né? Vai até o quarto período ali, ciclo básico, depois ciclo clínico. E sempre tem aquela jornada do estudante, né? Tira uma foto ali careca, depois no primeiro Período, tira uma foto do livro, do Moore, do Gaito, né? Entra no ciclo clínico a partir do quinto período, já tira uma foto de esteto e já tá de saco cheio ali a partir do oitavo, do nono, entrando ali no internato, né? E o tempo não passa, não passa, não passa, mas um dia chega a formatura. O negócio é o seguinte, vamos lá, formei. E aí? E aí? E agora, José? Tenho que entrar no mercado de trabalho. Pessoal, vamos ser realistas hoje. Quanto o médico vai ganhar hoje, né, ao formar? Não vai ganhar menos que 10 mil reais, né, tendo uh, ali uh, vias mais tradicionais, ou trabalhando ali no postinho de saúde, ou dando plantão. Agora, se ele parte ali para residência, é lógico, por aquele momento ali, ele vai sacrificar um pouco, ele vai ganhar pouco ali na residência, vai tentar pegar um plantão ou outro, quando dá... Então, para justamente proporcionar um melhor futuro para esse cara. Qual que é o BO disso? Como eu falei, como eu falei, as pessoas, né, esse estudante, qual que era a classe que ele vem? Na grande maioria, lógico tem os dois extremos. Existe no, o público da medicina que vem de uma classe muito baixa e com muito custo vai formar e sucesso para eles, e também um grupo que vem de uma classe muito alta, e também muito sucesso, extremamente merecido em relação a isso. Mas qual que é o B.O. da maioria? Cara, vamos, vamos ser realista, vamos ser realista. Você vivia por conta dos pais, seu pai te bancava, te dava mesada, de repente no primeiro mês você ganhou 10 conto, cara, o que, que você vai fazer? Você vislumbra? É ou não é? Daqui a três meses, sabe o que você vai fazer? Você já juntou um dinheiro, você já dá uma entrada numa BMW, numa Mercedes e financia o resto. Afinal, é, você mudou muito o seu padrão de vida e agora esses 10 mil, eles são puro lucro. É muito diferente de uma loja que tem ali uh, um faturamento de 10 mil, porém uma receita, é, é, um lucro mais baixo, né? Não, não, ali realmente é 10 mil de lucro mesmo. E com 3 meses você já comprou ali uma BMW, uma Mercedes. Com um ano você já financiou também um apartamento. Qual que é o BO disso? Você, uh, você equiparou o seu ganho com o seu gasto. Aí o que, que você pensa? Não, tudo bem, estou ganhando 10 aí, tá tudo certo e tal... Só que se eu der um plantão a mais... Que é aquele que meu amigo está falando... Eu começo a ganhar 13... Seria bacana, né? E o que, que eu faço? Eu aumento o meu ganho... Só que eu equiparo o meu gasto também... Agora eu vou ter um gasto ali por mês... De 13... Mas e se eu pegar aquele trabalho ali... Naquele... naquele né, da medicina do trabalho... É, que é só na sexta-feira... Eu agora eu passo para 16, então eu de 13 eu passei para 16, eu vou ter um gasto agora de 16. Aí começa o B.O. No começo é um mil maravilhas, mas pensa em relação isso a longo prazo. A longo prazo de como que ficaria se você agora ficasse doente? Como que ficaria agora a sua relação com a sua esposa daqui cinco anos de você dessa mesma rotina? Faltando festas ali de, de familiares, não vendo o seu filho crescer, esposa querendo dar uma volta, né, e ir para um restaurante e você tá de plantão ali no sábado. Eu te falo com toda a propriedade, porque eu passei isso em casa. Meu pai foi assim né, e, e, e com todo orgulho né, eu tenho dele, mas ele teve essa rotina. E é normal, muito normal. A questão é a seguinte: você vai ser a sua matéria, uh, uh, o seu material de trabalho. Trabalhou ganha, não trabalhou não ganha. Então você fica dentro de um ciclo vicioso. Que tem um livro muito bom que eu sugiro que você leia, que é o Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. E ele vai falar de um, um efeito chamado da corrida dos ratos. Você é aquela rodinha, né? Aquela, aquela rodinha que o, na gaiolinha do rato, o rato corre, 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 ele não sai do lugar. Então, por isso, de trabalhar para pagar a conta, trabalhar para pagar a conta e ele acaba não saindo do lugar. Ainda que esse cara tem sonhos, tem metas, tem anseios e gostaria de crescer, eu estou errado, né? Nessa jornada, da maioria. Dos médicos recém-formados? Não estou. Só que... Eu vou te contar uma coisa. ou Coisa que... Os maiores especialistas aí do mercado médico... Já vem alertando pra gente. Não sei se vocês sabem... Mas saiu... Se não me engano... No, nesse ano, no ano passado... Eu não me recordo. Saiu... É, os dados da demografia médica. Os dados da, da demografia médica que, dentre várias coisas, várias, várias, é, relataram quantos por cento dos médicos vivem somente, somente do particular. Porque o médico ele tem várias vertentes ali de trabalho. Né? Ele pode ser, vamos falar das mais clássicas, ele pode estar pode tá ali na rede, na rede pública e está tudo certo, né? não tem é, preconceito algum com isso, então tá tudo certo. Ele pode estar tá na rede privada, porém fazer parte ali de uma cooperativa, ele ser funcionário, por exemplo, de algum plano de saúde. Lembrando, ele não é dono do próprio negócio, ele é um funcionário do plano de saúde. E ele pode estar no particular. Existem vantagens e desvantagens de cada um. Só que o que a gente prega? A gente prega que dentro da rede privada, trabalhando ali no particular, que vamos ser honestos, acaba sendo o sonho de todo médico acaba tendo que ter cada vez mais estratégias para que você viva, que você desfrute dessa vida profissional de viver somente no particular. Afinal, é muito mais fácil e existe uma relativa oferta de emprego ali na rede pública, no posto da minha cidade, no hospital ali da cidade vizinha para eu dar plantão, Existe uma vasta oferta que agora eu, que acabei de me formar em cardiologia, por exemplo, agora eu sou um doutor Jorge cardiologista, de me cooperar ao plano, principalmente ao plano daquela arvorezinha verde. Afinal, aí que vai que eu faço? É, eu pago uma cota, uma cota que vai girar em torno de 80 mil, que isso vai ser diluído ali, ao longo do, do, é, dos anos que eu vou estar sendo cooperado e vai me lotar de paciente, me lotar, me lotar. Só que é, muita gente não sabe dessa lógica, mas o médico que ele é cooperado, e mais uma vez, está tudo certo, nós não somos contra plano de saúde, médico que está na, 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 na rede cooperativa, não é isso, não é isso. Nós somos a favor do paciente, de uma medicina que proporciona um melhor acompanhamento, um melhor atendimento, um atendimento mais humanizado. Só que, não sei se você sabe, se talvez você é, está me vendo, você não é da área da saúde ou não está inserido nesse mercado, mas os planos de saúde repassam muito pouco para o médico. Por exemplo, esse plano mais comum, né, eu te falo com toda a propriedade, porque também meu pai era, fazia parte, Repassa para o médico em torno de 52, 50 reais por consulta. Por exemplo, dentro da minha parte, dentro da minha área, eu não consigo fazer uma consulta menos que uma hora. Então, querendo ou não, a minha hora ela valeria 50 reais, entendeu? E será que é justo, né? Com todo o investimento que eu fiz de conhecimento, todo o resultado que eu proporciono ali para o paciente. Né? então fica complicado então por isso, por, por uma culpa do sistema mesmo o, o, o cooperado ele vai ter que entender muito rápido você chega lá no Dr. Jorge, cardiologista o que, que você quer, tá bom, vamos fazer o um risco cardiológico aqui tal vamos embora, eu tenho que chamar o outro eu tenho que colocar ali uns 4, 5 por hora para valer a pena cai a qualidade do meu serviço não que o, o seja culpa do profissional mais uma vez, não sou contra o profissional, nem o plano de saúde né? a gente está a favor do próprio paciente é, ele vai te atender muito rápido, se ele pedir um pouco mais de exame, ele vai tomar um puxão de orelha do plano e pode ser até expulso do plano. Então, o que nós defendemos aqui? A transição ali, para que o médico é, desfrute do particular. Por quê? Tem é, resultado, o particular ele teria um resultado de médio a longo prazo, ele tem que viver em constante, é, vivendo fora da zona de conforto, para que ele sempre, sempre tenha sucesso ali no particular, no particular é, só que o particular ele proporciona uma coisa muito, mas muito, mas muito desejada que as pessoas talvez não levam em consideração, liberdade, não estou falando retorno financeiro, estou falando liberdade, que dentro da liberdade está incluída a liberdade financeira, Está incluída a liberdade de tempo. Está incluída a liberdade geográfica. Então, tudo isso faz parte de uma melhor qualidade naquele trabalho. Você ter uma valorização naquele trabalho. O que, que acontece, pessoal? Qual que hoje é a forma de você se dar bem no particular? Né? Vamos falar bem aqui ó, na lata para vocês. Como eu falei, é, aqui vai estar tá falando um Jorge que vocês não conhecem. Um Jorge aí que... É, 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 tem esse lado empreendedor Que não fala aqui abertamente sobre isso Vamos falar aqui rasgado para vocês Hoje, para você profissional viver do particular Você só tem duas saídas Só duas, só duas, só, 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 só duas saídas Uma saída que talvez teria um resultado de longo prazo E outra saída que teria de curto a médio prazo Tá? Nenhuma melhor, pior que a outra, não existe isso, melhor ou pior. Eu vou te falar essas duas saídas porque é uma realidade. E eu quero que você depois comente aqui, deixe aqui nos comentários se eu estou falando alguma bobagem ou não. E mais uma vez, esse assunto ele faz sentido para algum amigo, para alguma amiga que tá aí também nessa luta, querendo fazer a transição para viver sua mente particular? Toda dando aqui umas dicas valiosas. Vamos pensar o seguinte, ó. vamos imaginar aqui no meu iPad. Acho que vai ficar ruim para a gente, pra gente é, desenhar. Vamos imaginar uma pirâmide, certo? Vamos imaginar uma pirâmide assim, ó. Ok. Vamos imaginar que a base da pirâmide, a base da pirâmide, ela seja composta de generalista. O que é um generalista? Acabei de formar, no mercado de trabalho. Vou atuar ali é, é, em áreas mais gerais, né? Eu vou estar tá na rede primária, Ok. É o famoso, né, que se autodenomina erroneamente clínico geral, né? Mas clínico geral, teoricamente, seria aquele cara que fez clínica médica. Beleza, formei, tô no mercado de trabalho. Vamos supor, vamos supor que eu, Jorge, eu estou lá na rede primária, eu tô lá no postinho, ou vinculado ali ao plano de saúde, e você, eu recebo você lá no meu consultório, e eu identifico que você... Eu faço ali uma ausculta cardíaca em você... Eu verifico que você tem alguma alteração ali na minha ausculta... Mas eu não estou muito né, é, certo... né? Afinal, eu não estudei tanto ali... Não sou especialista em cardiologia... Em cardiologia mas eu identifiquei ali que é, existe esse problema cardiológico. O que, que eu vou fazer com você quando eu identifiquei? Afinal, eu tenho um conhecimento... É geral, eu vi que é, condição gastrointestinal tá normal, neurológica tá normal, locomotora tá normal, mas existe um problema cardiológico. O que, que eu vou fazer com você? Eu vou te encaminhar. Tô errado? Não, eu vou te encaminhar. Eu vou te encaminhar lá pro doutor Pedro, né? É, que, que é a referência aqui na nossa cidade. Eu vou falar: ó, o, o seu João, eu, eu vi aqui no seu coração que não tá tão legal, né? Então eu vou, vou, vou precisar te encaminhar. Eu vou te precisar te encaminhar... E eu vou pedir para que você procure o Dr. Pedro... É um dos melhores cardiologistas aqui... Da região... Da nossa cidade... Ótimo... E o, do, o João... Vai lá... No, no Dr. Pedro... O Dr. Pedro... Faz lá... Escuta... Faz um eco... Faz um eletro... Faz exames ali de esteira... Um rô... Enfim... Faz toda um, uma propedêutica cardiológica... Para identificar qual que é o problema no coração... Do seu João... Aí o seu João ele recebe a notícia o seguinte. O doutor Pedro vai falar com ele, ó. Seu João, você veio pelo Dr. Jorge e o Dr. Jorge já me relatou, né? Que você tinha ali uma, uma, uma possível cardiopatia. Eu te avaliei. Só que eu vou ser bem honesto com você. Começou a fugir ali da, da, do meu controle. Só que eu sei que você tem uma... Tô, tô chutando aqui, tá? Você tem uma uma valvulopatia autoimune que ela é genética. Tô chutando, tá? Tô chutando. Que ela é genética. Então, fugiu do meu controle. Só que tem o doutor Sebastião que ele atende lá em BH. E não é por nada, não. Mas ele é o papa da valvulopatia autoimune. Aqui no Brasil, não tem... Outro, igual a ele, que domina, que é o papa, que é o mais foda na valvulopatia autoimune. Vamos lá. Mais do que depressa, mais do que depressa, o que, que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar seu carro, por exemplo, se nós estamos aqui em Uberaba, você vai ter que pegar seu carro, um avião, ir lá para Belo Horizonte e consultar com o doutor Sebastião para você resolver essa valvulopatia autoimune. Então, se a gente leva em consideração essa pirâmide... E que na base está generalista, na, na, na no meio está especialista e digamos que lá na, no pico está papas. Em termos de números, números, você acha que existem mais generalistas ou existe mais papas da, da daquela doença? Existem mais generalistas. Agora você, vamos ser honesto. Você acha que você vai ser atendido pelo aquele Papa, aquele doutor Sebastião? Você vai ser atendido é, na rede pública? Pode ser que sim, mas devido a essa referenciação, possivelmente vai ter que fazer uma consulta com ele no particular. Mas vamos supor que todos trabalhassem no particular. Quem que você acha que você estaria é, mais uh, apto? Qual que seria a lógica de ter uma consulta com valor mais agregado? Seria eu, generalista, ou o Sebastião, papa? Seria o Sebastião. Você já ancorou o preço na cabeça que o doutor Sebastião ele tem uma consulta é, mais cara, uma consulta ali que tem um valor mais agregado. Então, essa é uma forma. Você subespecializar. Você ser, é, 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 digamos assim, microespecialista. Você... É fazer ali uma residência, você fazer um R4, depois fazer um fellow, enfim. Vai, você vai subespecializando para ser muito especialista, porque você tá, teria uma, uma boa referenciação e seria, teria ali uma, um mercado né, muito restrito ali para você. O outro, né, o outro é, a outra forma, seria a forma que eu faço. Né? Como é que eu faço? Eu tenho a minha expertise, ou seja, deixa eu pensar aqui que eu mais manjo. Deixa eu pensar, ó, eu, eu entendo de um pouquinho de tudo, né? Só que o que, que eu mais manjo? Ah, eu manjo de, é, sei lá, de psoríase. Ok, então eu vou para a população através da rede social para ajudar essa população que tem psoríase, identificar essas pessoas que tem psoríase. E a partir de tanto ajuda, existem pessoas que vão mudar o nível de consciência até vir até mim para realizar, por exemplo, um procedimento médico para tratamento daquela psoríase. Então, existem essas duas formas ali para se dar bem na medicina, vivendo no particular. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Só que tem prós e contras de todas. A questão da primeira situação, você teria ali um grande respeito dentro da classe. Afinal, você seria referenciado por toda a classe e teria ali ah, 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 todo o fluxo de pacientes que teria essa jornada até chegar em você. Só que esse resultado, ele seria de longo prazo, dificilmente você acabou agora seu R4, você é um especialista em, em valvulopatia autoimune, você já teria a sua, sua agenda lotada, dificilmente. E tem um outro problema também, você não tem um reconhecimento social. As pessoas não vão te parar na rua ali reconhecendo seu trabalho. Só que dentro da classe, nos congressos médicos, você é super respeitado. Então, isso pode ser um ponto bom, pode ser um ponto ruim. Diferente, diferente do é, do, da segunda forma. A segunda forma tem um porém. Tem um porém que você tem uma implicância com os profissionais. Afinal, como você começa a se destacar e de uma forma íntegra, tá? Íntegra. Só que, como está sendo uma coisa muito disruptiva, e tudo que é disruptivo é uh, não é levado a uh, uh, não é visto com bons olhos. Essa é a realidade. Como é muito disruptivo, você cria ali uma intriga... Você, então, você não tem uma boa relação com a classe. Só que você tem um grande prestígio social. E esse, realmente, são, é, 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 o, é o prospecto. Né? É, 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 é a grande fatia do mercado que vai te procurar para resolver esse problema que você se comprometeu através das redes sociais em ajudar. Entenderam essas duas formas de você ter esse sucesso na área profissional, seja você médico, nutricionista, profissionais da saúde, existem essas duas formas. Aí, beleza, as pessoas já pegaram isso, as pessoas já entenderam isso, só que as pessoas não sabem como que faz isso. Quem nunca ouviu falar, da, da galera falar assim, ai meu Deus, eu preciso gravar um vídeo, Ai, meu Deus, eu preciso fazer um story, mas... Ai, meu Deus, eu tenho uma vergonha. Entendeu? As pessoas não sabem como começar. E vai ficando. E vai postergando. E a vida vai passando. E vai ficando cada vez mais para trás. E quem consegue se destacar, começa a pegar ali... Beber água limpa, digamos assim. Pessoal, vamos lá. Para começar, se você é, for para essa, essa parte querendo ou não, querendo ou não, você tem que ser disruptivo, existem objeções, claro, 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 objeções tais como, eu tenho vergonha, objeções tais como, o que que os meus amigos, meus colegas vão falar de mim, é, como que eu vou fazer isso, eu não tenho tempo, existem várias objeções que vão ser criadas na sua cabeça, e deixa eu quebrar essas objeções. Você tem vergonha. Ok. Mas o cara que faz o mesmo serviço que o seu. Não tem mais vergonha. Segunda objeção. Segunda forma de quebrar essa objeção. Quer um cara mais vergonhoso do que eu? Eu era muito. Muito. De, da caganeira para ir para a escola. De tanta ansiedade e vergonha. Nossa senhora. Só que. Sabe aquele negócio que a oportunidade faz o ladrão? Pessoal, Ó, eu tenho um sonho. Se eu tenho um sonho de ir para o ponto A, para o ponto B e tenho que abrir mão de algumas coisas, foda-se, foda-se. Eu vou dar cara a tapa e vou aprender. Afinal, frequência supera excelência. Ninguém vai começar perfeito. Se vocês, por exemplo, olha, por exemplo, um vídeo que eu fiz há um mês atrás. É um pouco diferente do que eu estou fazendo hoje. A minha forma de falar. Agora pega um vídeo que eu fiz há quatro anos. Nossa, totalmente diferente. E vamos ver um vídeo que agora eu vou fazer daqui um ano. Vai ser melhor. E eu vou achar ridículo a forma que eu estou falando aqui com vocês. É normal. A gente vai aprimorando. Outra coisa. O que, que os meus colegas vão achar? Vão te zoar. É essa é a realidade. Só que na vida, meu amigo, minha amiga. Vamos lá. Sempre vão falar de você. Sempre. Se você não fizer nada... Vamos falar... Poxa, doutor João... Oh, você não faz nada... Você não posta nada, não... Se você... Posta muito... Você... É criticado... Ah lá... Ó, virou blogueirinho... Ah lá... Oh, aquilo lá que você falou não tem nada a ver, hein... Se você não faz nada... Vamos falar... Mas cadê esse cara? Não tem nem Instagram... Entende? Vamos falar de todo jeito... Mas, será o que você vai estar fazendo? Eu sempre me pergunto. Tudo que eu vou, fa tudo que eu vou falar, tudo que eu vou fazer, eu me pergunto. Primeiro, eu estou ajudando mais pessoas ou estou prejudicando mais pessoas? Eu estou ajudando mais pessoas. Está coerente com os meus princípios? Está coerente com os meus princípios? É coerente com o que eu me propus a fazer como propósito de vida? É uma coisa que é um chamado de Deus? Eu, eu, se, se é assim... Vai embora e foda-se, e foda-se, afinal, ninguém paga minhas contas, ninguém, então, é assim que você tem que pensar, ah, eu não tenho tempo, vamos lá, tempo, 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 meus amigos, talvez, de todas as diferenças, todas as objeções que a gente pode dar, tempo é uma coisa que, você quer uma coisa mais democrática do que tempo? Você pode falar que você não tem condição... Você pode falar que você não tem uma perna... Que você, a sua cor de pele é diferente... Que você é careca... Que você é barrigudo... Você pode falar o que você quiser... Mas... O mesmo tempo que eu tenho... O Elon Musk tem... Que a Regina Casé tem... Qualquer um tem... Todos nós temos o mesmo tempo... Basta você se organizar... Você se organiza... Às vezes você está doido naquela cremosa... Ela te chama meio-dia... Sol quente. Você larga tudo e vai. Por que você não pode abrir mão de uma horinha ali para você plantar uma sementinha que lá na, no futuro você vai colher e prosperar, impactar mais vidas, ter um maior retorno, ter mais liberdade, liberdade de tempo, financeira, é, liberdade geográfica? Por que você não pode fazer isso? Então, por isso que você se auto-sabota. Sabe qual que é o primeiro passo para o sucesso na nossa vida? destravar, você está travado e você não destrava porque você não reconhece qual que é o seu objetivo e qual que são as suas crenças, você tem crença, crença limitante de, é, de capacidade, de personalidade você tem, você é cheio de crença, tanto é, quer ver, um, quer ver uma coisa, tanto que você tem crença enquanto você não destravar isso, você não vai prosperar na sua vida não vai prosperar a maioria das pessoas tem crença limitante a dinheiro. A maioria das pessoas acha que quem ganha dinheiro é sujo, roubou, tá passando a perna em alguém. Isso é uma crença limitante. Agora, se chegar em nós e falar, oh, você quer ganhar muito dinheiro? Quero, como é que eu faço? Né? Afinal, o outro está ganhando, eu me auto-saboto, é mais fácil eu me convencer, pela minha crença limitante de capacidade, de me convencer que como eu não sou capaz, eu tenho que desmerecer alguém e o brasileiro, ele tem isso, e é cultural vem lá da colonização tanto é que, olha só é, nossa o, o fulano, ele é podre de rico, velho por que você que adiciona um adjetivo é, é, ruim a rico entendeu? por que? uma crença limitante Olha só, vamos imaginar que tivéssemos formas de medir esforço, esforço. Vamos imaginar que o João tem um sonho e o Pedro tem outro. O sonho do João é ter uma Lamborghini, o sonho dele, é o que ele sempre sonhou desde criança. E o sonho do Pedro é ter um Uno Mili. E lembra que eu falei que se tivesse uma forma de medir esforço, e a gente medisse ali objetivamente, vamos supor que o João, para ter essa Lamborghini, ele se esforçou 10x. E o Pedro, para ter aquele Uno no Mille, ele se esforçou 2x. Você já viu que socialmente, socialmente, a sociedade aplaude o Pedro e desmerece o João? Por quê? Crença limitante. Ah lá, ó, comprou uma Lamborghini, mas o cara não tinha onde cair morto, deve estar tá roubando, deve estar tá fazendo alguma coisa de, de... Ou senão vai falar, ah lá, ganha tanto dinheiro. Mas pra que comprar uma Lamborghini? Andar com a um Lamborghini aqui na nossa estrada que tem tanta buraca? Então, vai ter, vai ter isso. Enquanto você não destravar isso, você não fica abundante. Em todos os sentidos da vida. Todos, 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 todos. Afinal, somos um ser indivisível. Indivisível. Eu percebo isso muito nos pacientes. Às vezes a gente troca uma ideia com o um paciente, aí ele fala assim: ah, que profissionalmente estou. Tá foda, relacionamento tá foda, família tá foda, é, meu físico tá foda. Beleza. Aí a gente, por exemplo, estrutura ali um processo de emagrecimento pra ele e ali ele tem que seguir um comando. Você acha que ele vai conseguir? Possivelmente não. E não é culpa nossa. É culpa ali do mindset. O mindset dele não deixa ele prosperar. Por quê? Ele não é um, ele ele ele, ele, é, um, ele é um ser indivisível. A filosofia que ele tem para chegar no objetivo familiar é a mesma filosofia que ele tem para chegar no objetivo de físico. Ele se auto sabota. Ele bota objeção. Ele é, cai em tentação. Ele prioriza o, o, os prazeres momentâneos e assim por diante. E assim por diante. Mas vamos seguir aqui em relação à produção de conteúdo que eu te falei que é importante que você faça. Pessoal, o negócio é o seguinte. Vamos falar assim de área esportiva, né? Que esse é o nosso foco. Que também dá certo para qualquer área. Você tem que destravar esse medo. Você tem que destravar. E você só vai. Ninguém vai rir de você. Você tá falando com o um celular. Eu tô sozinho aqui, ó. Sozinho, sozinho, sozinho. Só que isso aqui vai viralizar, entendeu? Isso aqui vai ter muita gente que vai falar. Que vai ver. Você tem que pensar nisso daqui, ó. Funil. Você tem que fazer isso. Funil. Funil. Lembra daquela pirâmide que eu falei? Daquela pirâmide que eu mostrei? Agora pensa ela invertida. Ela é na forma de um funil. Certo? E vamos chamar de A, vamos chamar de B e vamos chamar de C, ok? O A lá em cima, o B no meio e o C na, na pontinha do funil. Você já deve ter ouvido falar de conteúdo, de boca de funil, de meio de funil, de fundo de funil. Entendeu? É... Então, como que isso procede? Isso procede em termos de temperatura do seu prospecto e isso procede em relação a ao um número de prospectos ali. Vamos pensar o seguinte. Existe um número muito grande, muito grande, que são pessoas que não te conhecem, e nem sabem o que você faz nem sabem nem sabem já uma parte intermediária são pessoas que já te conhecem sabem o que você faz mas estão postergando essa resolução e a gente posterga mesmo é normal da nossa vida porque a gente tem a gente cria é transitoriamente prioridades diferentes na nossa vida ok já no finalzinho são pessoas que te conhecem, sabem o que você faz e querem muito o seu serviço. O que você resolve. Querem muito. Qual que é o erro que você faz? Você cria conteúdo para o C. Em vez de criar um conteúdo pensando na jornada do cara. Como que eu crio um conteúdo para o A, que são pessoas que não me conhecem? Seria mais ou menos assim, ó. É... Você tem problema de sono? Você sabia que uh, um nutrólogo, através uh, de remanejos alimentares, um nutrólogo ou um nutricionista, através de remanejos alimentares, melhorando a sua alimentação, você pode melhorar o seu sono? Ou seja, eu não te conheço, é, eu não sabia que, que alimentação está relacionada a sono e agora eu passo a te conhecer. Então eu, eu saio de um público frio para um público que vai esquentando, um público morno. E a partir de agora, já que você é nutrólogo, por exemplo, e fala de alimentação saudável, eu comecei agora a te seguir. Afinal, você me ganhou porque eu tenho um problema de sono. E agora você fala a respeito de sono REM, você me contou que um hormônio importante para o sono é a melatonina. Você, num outro vídeo, você falou que uh, o cortisol, que é um hormônio que nós produzimos, que tem um pico de manhã, também está relacionado com o sono. Que existem alimentos que melhoram o sono, como, por exemplo, o kiwi. Então, isso vai fazendo com que eu fique louco e consuma mais seu conteúdo para eu passar a ponderar, falar, ah, realmente, ó... É, o que esse cara tá falando faz sentido porque agora é, só com um pouca coisa que ele falou e eu mudei aqui e já comecei a dormir melhor e depois eu vou começar a falar assim eu vou procurar esse cara agora e até que eu, é, eu procuro você afinal, eu te ganhei só que existe uma jornada qual que é o grande problema? as pessoas fazem conteúdo só para você ao passo que deveriam fazer numa grande quantidade para o ar numa média quantidade para o B... E numa pequena quantidade para o C... Entendeu? O que seria para o C? Pessoal... Existe um hormônio chamado serotonina... Que ele está ligado ali... É, é, através... Da formação do triptofano... E triptofano dá conversão em 5 Que se converte em serotonina... Para depois melatonina... Então... A sensação de bem-estar da serotonina... Pode melhorar o seu sono... Entende? Então... Você começa a fazer muito conteúdo ali para esse cara. Sendo que você tem que conquistar toda a jornada. Tem muita gente entrando agora na sua rede social. E hoje é o principal cartão de visita. É a sua rede social. Basta você pensar como que você procurou os últimos estabelecimentos ou os últimos profissionais. Foi através da rede social. Alguém te falou. Alguém te mandou um vídeo. Você gostou. Você começou a consumir e através disso mudou o seu nível de consciência até que você chegou ali e falou olha, eu quero comprar o seu produto olha, eu quero ali é, 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 desfrutar do seu serviço porque me identifiquei com você então essa é a jornada do cara não aquela referenciação através dos colegas entendeu? então esse cara é parte para a sociedade só que existem formas ali, formas e formas Desse cara criar esse conteúdo. Existe uma linha editorial. Linha editorial é como se fosse uma programação da televisão. Que você precisa criar através... Lógico, eu escuro, não estou falando aqui de marketing não. tá Apesar de eu estudar muito. Mas eu não quero entrar nesses, nesses méritos. Você criar uma linha editorial. Você ter conhecimento de gatilho mental. Você fazer storytelling. Você conversar é, com um cara. Você ter várias skills que você vai desenvolver... Ao longo do processo... Quando eu falo skills... São habilidades... Habilidades de persuasão... Habilidades de falar... Só que isso... Ninguém vai te ensinar... Você não vai ler em livro... Você só vai aprender com a prática... Entendeu? Aqui ó... Não tem nada... Não tô lendo nada... Nada... Não tem nada não... Então... Isso tudo... Vai fazer com que você... Desenvolva... E tenha resultado... Em médio... De curto a médio prazo... Eu... Eu estimo, eu faço uma estimativa de que entre o cara ser frio a ser quente é em torno de dois meses. Com a minha frequência de conteúdo, eu posto todos os dias, eu publico conteúdo todos os dias, porque faz parte da minha rotina. Faça chuva, faça sol. Esse ano só foram duas semanas que eu não criei conteúdo, é, principalmente em live, que foram semanas que eu tive covid então, por quê? Isso faz parte da minha rotina, assim como escovar os dentes. Qual foi o, o último dia que você não escovou os dentes? Não me lembro. Último dia que você não tomou banho? Não me lembro. Faça chuva, faça sol. É a mesma coisinha. Mas, como isso você até gostaria, mas você não enxerga que isso é uma prioridade, por isso você não tem resultado. É mais ou menos nesse sentido. Faz sentido tudo que eu estou falando? Se faz, deixa aqui no nos comentários para mim, para eu entender se, eu tô, se você está gostando desse conteúdo, para eu te dar aqui mais informações a respeito da criação de conteúdo e como que você vai gerar um sucesso ali no seu, uh, nos seus atendimentos, na sua prática profissional. Só que aí, isso é uma das formas, eu comentei muito por alto, porque isso faz ali é, é parte de estratégias que a gente chama de pré-venda, ou seja, antes de fechar a venda, e não, não vamos olhar venda como uma palavra pejorativa, né, venda é simplesmente ali uma troca, uma troca de experiência ali para proporcionar um resultado, passamos para o segundo momento, um segundo momento que, uh, a meu ver, é o um momento mais fácil, por quê? Porque nós somos técnicos, Existe um livro, um livro que eu vou te sugerir também... Dois, no caso, dois, dois, dois... Falei, falei três hoje, ó... Falei, ó... O Pai Rico, Pai Pobre... Eu vou te... Eu vou te recomendar o... É, o Mito do Empreendedor, do Michael Geber... E também a pequena empresa mais bem sucedida do mundo... Também do mesmo autor... Que você vai entender perfeitamente o que eu estou falando... Nós somos muito técnicos... Muito técnicos... Por isso que... Ah, a venda é a mais fácil, o paciente está ali com você, é o mais fácil, é o mais fácil. Uh, por quê? Porque você estudou o passo a passo, a sua construção de conhecimento foi através do passo a passo. Você não estudou assim a, a, a uma, uma, uma patologia? Uh, epidemiologia, uh, é, você estudou sinais e sintomas, diagnóstico, uh, propedêutica. Tratamento e acompanhamento desse paciente. Então, você tem um, um você tem um estudo lógico. Então, por isso que você se torna muito técnico. E no livro Mito do Empreendedor, ele fala que a maioria das pessoas não prosperam porque são muito técnicas. Você pode ver como é que é a, a, a história? A história é mais ou menos o seguinte: vamos supor que eu sou mecânico. Eu sou mecânico, o Jorge lá, o Jorge é mamoto, é mecânico. Eu conserto o carro muito bem, muito bem. Chega um momento que eu, eu junto uma graninha, abro uma portinha ali e com toda, não desmerecendo, lógico, mas com todo o respeito, abro uma portinha ali e monto, por exemplo, a oficina Jorge Amamoto. E toro pau, e toro o pau. Estima-se que a maioria das empresas que abrem fecham em 5 anos. Por quê? Porque o cara é muito técnico. O cara é muito técnico, ele só sabe fazer aquilo, mas ele não tem um equilíbrio entre duas outras habilidades, duas outras skills de ser administrador e ser empreendedor. Ele não sabe gerir o seu negócio, ele não sabe ter uma gestão sobre o seu negócio, ele não sabe crescer o seu negócio. Ele é somente técnico. Vamos lembrar, vamos lembrar de de, de é, me, é, métodos de produção, a, o Fordismo, né? É mais ou menos aquilo lá. Forma lá o Fiat, o, o, o Fiatzinho lá, e o cara só aperta lá. Ele fica só técnico, só técnico. Ele não cresce uh, o seu o seu negócio, né? Então ele não se vê como empresa. Ele trabalha um dia após o outro. É, dentro ali da parte de gestão ele não sabe o que é um cac, um LTV. Ele não sabe calcular o LTV, a parte do churn. É, ele não sabe, por exemplo, é, estratégias ali de encantar o paciente. Ele não sabe estratégias ali de trazer mais pacientes para ele, ele não sabe quanto que ele pode tirar de prolabore, ele não sabe qual que é o gasto operacional da sua empresa, é por isso que ele perde essa habilidade. E também ele não sabe crescer a sua empresa, ele não sabe colocar é, produtos associados, profissionais associados, para que ele não venda a sua preciosidade, a sua hora. Ele não sabe monetizar, escalar algo que não seja a sua hora. Então, por isso que ele não consegue ter uma prosperidade, ele consegue ir muito longe, mas ele não vai mais longe do que isso. Então ele fica mais uma vez naquela corrida dos ratos, né? Do, 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 do Robert Kiyosaki. Então chegamos ali na venda, né? Que processo ali de encantamento, processos ali de uh, uh, é, proporcionar uma consulta, é, uma escuta ativa com o paciente, deixar o cara falar compactuar tratamento, explicar ali, olha, quer saber hoje qual que é o maior ativo? O maior ativo, as pessoas hoje compram clareza, elas compram clareza, informação por informação, elas já tem no Google, elas compram a clareza, você sabe explicar, explicar isso, com clareza o problema dela e por que, que ela não pode utilizar uma testosterona você sabe convencer ela por que, que ela deve utilizar uma testosterona clareza na sua fala só que isso é uma habilidade que não é ensinada na faculdade, que isso a gente aprende digamos que na rua é moleque de rua mesmo, que você tem que soltar mesmo e o moleque vai aprender na rua é assim que nós aprendemos aí vem, na minha opinião o processo mais difícil durante essa jornada, chamado pós-venda. Hoje, pessoal, nós vivemos numa era que acabou, acabou aquele negócio de colocar ali ó, um tanto de quadro de diploma para falar, ah, mas eu eu fiz ali medicina na USP, depois eu fiz a, a, uma clínica médica também na USP, e a minha parte de endocrinologia eu fiz lá em Harvard, e eu sou especialista, acabou, acabou, a pessoa não quer saber disso não, a pessoa quer saber, será que o Jorge sabe resolver meu problema? Será que ele sabe fazer relacionamento comigo? Será que ele me escuta? Será que ele é meu amigo? É isso que as pessoas hoje estão buscando, e quem não se atentar a isso, rodou. É aí que quem se atenta a isso começa a ter resultado. É aí que um bando de gente vai falar, ah lá, é, é picareta, é charlatão. Por quê? Porque talvez não conseguiu ver o macro. E outra coisa falando nisso, é né? uma questão de posicionamento. É uma coisa muito interessante, né? que às vezes as pessoas não levam em consideração. E por ego profissional, você vai cair nessa armadilha. Vai por mim, é, modéstia à parte, sou uma pessoa que tem um, um relativo resultado né, na vida. O negócio é o seguinte, quando você for para a rede social para falar de esporte, por exemplo, ou qualquer outra coisa, você tem que ter um posicionamento, um posicionamento, um posicionamento. Como é que você vai se comportar aqui? Será que eu vou ser um cara que eu vou falar palavrão? Será que eu sou um cara que eu sou desdeixado, bocudo? Será que eu vou falar polêmica? Entendeu? Você tem que se comportar. E esse comportamento, lógico que vai ser uma extensão do seu comportamento que você é na vida real. Afinal, não tem como você mentir. Por exemplo, não tem como eu ficar mentindo aqui uma pessoa que eu não sou dentro de uma live e várias lives que eu faço, quase quatro lives na semana. Não tem como eu mentir. Não tem como eu ser alguém que eu não sou. Ó, oh, uma coisa que é um conselho meu, um conselho meu. Presta muita atenção, é, 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 porque isso aqui é uma coisa de coração. Quando você for se comportar, pega por um gatilho mental chamado gatilho mental da reciprocidade. O que que é isso? Você vai tentar ajudar as pessoas e elas vão ficar muito gratas a ponto de falar, cara, esse cara me ajudou tanto que eu preciso dele... eu preciso indicar, parece que é uma dívida mental que as pessoas ficam, entendeu? Reciprocidade. Vocês podem observar, e mais uma vez, isso aqui não é uma máscara, isso aqui não é uma coisa que eu faço é, intencionalmente, é uma coisa minha mesmo. Como que eu me comporto? Como se fosse um irmão mais velho. Um irmão mais velho fala, cara, não, cara, ó... Testosterona não usa assim. Testosterona se usa assado. Ah, ó, não, cara. Ó, quando você for usar alguma coisa, procura algo de farmácia. Você pode ver que eu, eu sempre tenho esse discurso de ajudar, não dando bronca, não é, é, esculachando as pessoas, porque ninguém é obrigado a saber nada. Existem pessoas e não estou falando mal, tá? Até porque eu estaria me contradizendo. Existem profissionais, por uma questão de ego, vão criar polêmica frente a outros profissionais. É algo que eu me incomodo pessoalmente, e eu vou me explicar por quê. Você já viu quando alguém pega alguma deixa é, de alguém, ou faz algum checklist, tipo assim, como identificar um picareta? Oh, isso daí, se a gente leva para a inteligência emocional, isso aí é uma crença limitante de capacidade. Qual, qual que é a ideia? Eu não me acho capaz, e isso é uma crença que vem lá da minha infância, que eu preciso desmerecer alguém, e ainda que talvez eu tenha até razão de desmerecer, mas eu tenho necessidade de desme desmerecer, para que eu me sobressaia. Porque, afinal, se eu falo aqui, ó, um checklist picareta, seria como se fosse, olha, esse checklist é o de picareta. Como eu não faço parte desse checklist, afinal, eu não sou picareta. Eu sou um profissional sério, ok? Tomem muito cuidado com esse comportamento. Sabe por quê? Tudo que você hoje postar na internet você vai atrair pessoas iguais. Você vai atrair pessoas iguais. Hoje, hoje, eu vejo todos vocês que me seguem... como se fosse, por exemplo, meus melhores amigos. Porque Diante do conteúdo que eu criei... de ajudar as pessoas... eu trouxe pessoas que querem ser ajudadas... ou querem aprender para ajudar outras pessoas estão aqui por um interesse maior da ajuda. Se eu atraio por causa da treta, essas pessoas não convertem. Estou falando mentira? A treta, a polêmica, falar mal dos outros, engaja muito. O story, bomba. O, o feed, entrega para todo mundo. Mas da hora que eu falar pessoal... Eu preciso da ajuda de vocês. Pessoal, estou com minha agenda aberta. Essas pessoas pulam fora. Porque são pessoas que gostam da treta. São pessoas que estão ali por causa da treta. Não por você. Não pela sua ajuda. Essa é a famosa síndrome do falso Robin Hood. Que eu tenho a necessidade de falar que... É, existe um mal e eu tô tirando do mal para trazer para o bom para o pobre. tomem muito cuidado com isso, ao passo que quem vem pela contribuição, ainda que engaja menos, mas converte mais, muito mais, muito mais, muito mais. Faz sentido o que eu tô falando? Então por isso que tome muito cuidado com isso. É um conselho. Não tô falando que eu tô certo, não tô falando que eu tô errado. Simplesmente, simplesmente estou falando o que é uma realidade. Porque o mesmo tempo que você tem para gravar um vídeo, para fazer uma postagem de como identificar um cara que está fazendo, é, sei lá, está monetizando injustamente em cima dos outros, por exemplo, é o mesmo tempo que seria para você criar um post para falar, cara, três formas de você sair da depressão. Três dicas que eu vejo aqui, ó, frequentemente no consultório, que talvez você não possa passar comigo, mas eu posso aqui te ajudar. É o mesmo tempo. É o mesmo tempo que você, você criou ali para gerar esse conteúdo. Mas qual que você teria mais resultado? Faz essa reflexão. É uma coisa que eu, particularmente, quando eu vejo alguém falando mal de alguém... Por mais que às vezes eu concordo, sabe? Eu falo, é ah, realmente, cara, ô, picaretagem. Mas vem, foda-se, entendeu? Foda-se. Pelo menos assim, ele vai ter, é, é tipo assim, sabe? Com certeza ele tá alinhado com os pensamentos dele lá. Deve estar tá ajudando. Tem pessoas que procuram ele por causa disso mesmo. E deixa eu fazer o meu aqui, que enfim, é isso que eu penso. Eu fico incomodado com isso, entendeu? Então, por quê? Porque eu tenho esse mindset da contribuição. E é normal. E eu quero atrair pessoas que têm também o mesmo mindset, né? Que não vão estar aqui porque eu falei mal de alguém. É isso. Faz sentido tudo que eu estou falando? Será que esse, esse conteúdo, ele tá te ajudando? Porque é um conteúdo de muito valor. De muito valor. Então, aí a gente parte para algumas estratégias de como se dar bem na área esportiva, né? que nós vimos falando né? estratégias aqui, mas eu queria entrar em algumas estratégias né? onde é, deu muito certo para mim. Ó, tenta escolher um assunto específico e só fala desse assunto, não que você não domine os outros, mas veja bem, hoje, qual que foi o negócio? E é uma coisa que eu faço desde 2015. Desde 2015 eu já estudo compulsivamente esse conteúdo de esteroide anabólico. Então fazem faz aí uh, seis anos, né? Seis anos que compulsivamente, todos os dias da minha vida, eu aprendendo alguma coisa em relação a isso. Ó, oh, o conteúdo de esteroide anabólico, o médico que estiver atento a ele o médico vai, necessariamente, necessariamente, isso não é nenhuma mágica, o médico vai sair na frente. Por quê? Primeiro, lembra que eu te falei que uh, temos aí meio milhão de médicos, que somente 15% deles estão no particular? Beleza. Sabe quantos por cento da população é usuário de esteroide? 3,3%. Só para você ter uma ideia. Só para você ter uma ideia. Porque às vezes isso parece muito distante, né? O que é 3,3? Você acha que no Brasil tem muito ou tem pouco diabético? Tem muito, uma pancada. 10% da população é diabética. Olha só. Um terço do número de diabéticos são usuários de esteroide. Usuários que, mais cedo ou mais tarde, vão ter cagada. Vão ter algum colateral. E aí... Diante de um colateral ou de um desejo do uso, pelo menos orientado por um profissional, esse cara ele procura um profissional. E o que, que acontece? O cara esculacha ele. E além de esculachar, quando a gente senta e fala assim, tá, beleza doutor, esculacha esse cara, pode esculachar, mas me, me responde como é que você vai resolver o problema dele. Porque ele está em uso de uma trembolona, me explica o que é uma trembolona. Me explica o que é, o que, que dá na combinação de trembo com boldenona. Me explica qual que é a classe da trembolona. E por que, que ele está tendo colateral X? Trava. Entende? Esculacha, 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 esculacha. Mas na hora do vão ver, tá, tudo bem. Beleza, eu concordo com você. Vamos, vamos jogar esse cara no pau. Mas me explica o que, que é a trembolona. Me explica o que, que é um ralotecinho. E por que, que ele está tendo? Mas qual que é a pergunta que eu vou fazer para ele? Para eu resolver o problema dele. Não sabe. Então, por isso, é uma população muito marginalizada. E é uma população enorme, enorme. E procura na rede social, pode procurar, pode procurar, procura. Um, um, um profissional atrás de profissional que domina realmente, domina, domina, domina. É, e sabe, pegar esse cara, não estou falando daquele profissional que senta junto com o cara e é um prescritor de bomba só para justificar o sucesso na hipertrofia do cara não, eu estou falando assim, chega o cara cagado cagado e resolve o problema do cara melhora a qualidade de vida do cara é foda, entendeu? então por isso são pouquíssimos agora pensa, uma demanda enorme para uma oferta baixa o que, que vai dar? Não, não, não tem outro jeito, não é nenhuma mágica é agenda lotada então por isso que eu me comprometi, né, a criar o curso Inteligência Anabólica para capacitar profissionais a lidarem com esse tipo de paciente que não é um paciente fácil. O próprio nós conversamos no domingo o próprio Dr. Felipe que está presente aqui na live ele é prova viva disso o quanto que é frequente os problemas de saúde com esse usuário e esse usuário ele fica marginalizado ele não recebe não recebe atendimento. Então foi isso que eu achei para mim, e eu divido aqui com vocês. Mas qual que é a minha recomendação para você? Escolha um tema e fale só daquele tema. Porque qual que é o problema? Por que, que você, às vezes você não dá certo na rede social? Você, por exemplo, é um nutrólogo. Aí hoje você fala de intestino. Amanhã você fala de testosterona. Depois de amanhã você falou de emagrecimento. E na outra semana você falou de dor de cabeça com relação ao glúten. Você está conversando com públicos diferentes. E que na hora do vamos ver, você não está conversando com ninguém. Por quê? Se você fala de é, é, funcionabilidade, intestino saudável, é importante? É importante. Você sabe disso? É sabe. Só que você não está conversando com um marombeiro usuário de esteroide. E se você está conversando com um marombeiro usuário de esteroide, que fala, por exemplo... Em relação a, 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 ao colateral que ele está tendo com a oxandrolona, o cara que tá querendo um intestino saudável não quer saber disso, entende? Não que você vai desfazer do cara, não é isso. Mas você precisa fazer com que ele caia isso daqui, ó, no funil. E você conversar com todo mundo, não que, não que isso seja um demérito, tá? Mas você não cria alteração na. na, na de nível de consciência dele. Você, você entendeu? Faz sentido faz sentido você focar num conteúdo? É por isso que eu te oriento a focar num conteúdo só e ficar só naquilo, até enjoar. A pessoa, as pessoas não vão querer mais ouvir falar sobre emagrecimento que você fala todo dia. Porém, se eu preciso de alguém para eu, é, eu emagrecer, porque eu tô precisando de emagrecer, quem que eu vou lembrar? De você. Se numa conversa ali, de roda de amigo, alguém fala que tá precisando emagrecer, quem que eu vou lembrar? De você. Se a minha mãe agora tá precisando, quem que eu vou lembrar? De você. É a primeira pessoa que vem. Por quê? Você fez relacionamento comigo. Entendeu? Então, né? Então, é, é nesse sentido aí que eu queria trazer essa mensagem para você entendeu Então pessoal é, de qualquer forma eu espero que você tenha é, entendido né essa, essa mensagem tá é, espero que tenha ajudado a pelo menos você abrir a mente né abrir a mente em relação a isso até mesmo eu tava até conversando com o pessoal como nós vamos abrir daqui daqui duas semanas daqui 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 algumas semanas, é a nova turma, né, do, do curso, eu vou dar essas aulas de posicionamento para vocês, entendeu? Porque eu quero levar como transformar vocês em autoridades, né, os alunos, em realmente em grandes autoridades ali do mercado na abordagem do usuário. E uma das habilidades, uma das skills que você deve ter é saber comunicar, é saber posicionar, é saber fazer seu o, o, o marketing estratégico e não olhe marketing como algo pejorativo, marketing é algo que está relacionado à estratégia você sabe sabia que eu que edito tudo? eu que edito tudo, eu que faço tudo na minha rede social sabe aquelas lives lá que eu estou fazendo no, no no YouTube, que vai ter amanhã a live Campo de Batalha? pois é, comi um curso de é, é, OBS Studio então faço lá o mesmo tempo que eu tenho é o mesmo tempo que você tem. Só que eu quero ensinar para vocês a fazer uma live personalizada. Entendeu? Então, eu queria trazer essa mensagem para pelo menos você abrir a cabeça aí e falar, ah, é, realmente, ninguém me falou isso. E eu, o meu sonho é ter liberdade, é ter é, é, prosperidade ali no minha, no, na minha profissão. Quem não quer? Quem não quer? Quem não quer, não é, que não é o seu lugar, né? não é o seu lugar assistir essa live. Então, por isso que eu queria trazer essa mensagem para você, beleza? É, eu vou... nós vamos parar por aqui, né? Já está ficando... É, sim, é aberto para os profissionais e para os acadêmicos, né? Uh, então, as mensagens que ficaram na caixinha de perguntas, eu vou responder nos stories, porque essa live vai ficar muito grande e o Instagram tende a cortar a live quando passa de uma hora. Beleza, pessoal? Então, espero que eu tenha te ajudado né, em todo esse conteúdo. É, a ideia desse conteúdo é só que plante aí na sua cabeça né, uma sementinha para você refletir. Uh, depois reveja toda a live, anota tudo. Quer acompanhar um pouco mais do meu conteúdo, que tem muito mais coisa? Me siga nas todas as minhas redes sociais. Aqui no Instagram, né? Aqui no Instagram eu posto conteúdo todos os dias para te ajudar. Tem também o meu canal no YouTube, onde lá tem conteúdos mais extensos. É para quem quer realmente maratonar mesmo. Existe o meu podcast, onde também crio conteúdo para lá. Lá no podcast você pode estar tá, é, fazendo academia no carro, é, no seu quarto tomando banho, eu vou estar lá com você... remotamente, tá? <risos> com a minha voz lá, te, te, te ajudando, te auxiliando... e também te convido a fazer parte do grupo do Telegram... somos mais de 2.500 pessoas lá... onde eu converso lá todos os dias... dou conteúdo lá todos os dias... conteúdos um pouco mais aprimorados do que aqui no Instagram... Uh, porque são mais né, requintados mesmo e são para quem interessa mesmo, beleza? Então, te convido a fazer parte. Todas essas redes sociais, você encontra os links aqui na minha bio. Basta você entrar para que vai te ajudar muito e muito e muito. Beleza, pessoal? Espero ter te ajudado. Bote em prática tudo isso que eu falei para você e vai ter sucesso aí na sua carreira profissional. Beleza? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.